0: Den rettsmedisinske kommisjonen har ikke lenger tillit, sier psykologispesialist. Lederen for kommisjonen svarer på kritikken i Dagsnytt 18. Statøl med nytt oljefunn i Nordsjøen. Stopp klimasviket og la funnet bli liggende i bakken, sier Fremtiden i våre hender. Intriger, krangel og hardt arbeid preget TV2s fødsel 20 år siden. Det kan vi lese i en dokumentarbok som kom i dag. Og vi ska høre hvordan det er å være kvinne i TV-bransjen. Det forteller tidligere TV-reporter Kari Birkeland om i en roman. Men aller først. Flere fagfolk krever endringer i måten den rettsmedisinske kommisjonen jobber på, etter at dommen mot Anders Bering Breivik plukket fra hverandre det faglige innhold i den første psykiatrirapporten, som konkluderte med at Breivik var utilregnelig. Og leder for rettsmedisinsk kommisjon, Tarja Rygnestad, hva tenker du om det dommen sier om psykiatrirapporten?
1: Den har jo gjort en selvstendig vurdering av rapporten sett i lys av de øvrige bevis i saken, og det er jo det som nettopp er rettens oppgave, å se på rapporten og så ta inn øvrige bevis i saken, så retten har jo gjort sin jobb. Burde
0: dere har hatt bemerkninger til den første rapporten?
1: Ja, der sier jo retten at det som den psykiatriske gruppa ment var ikke vesentlige mangler, det vurderte retten til vesentlige mangler. Og der må vi jo ta retten sin bemerkning til etterretning, og, og ta det på største alvor, at her har vi ikke vært gode nok, men da går jo det her på hvilke rammer har kommisjonen for sitt arbeid, og straffeprosessloven er jo helt klare at vi skal gi en skriftlig tilbakemelding til retten, om det er vesentlige mangler.
0: Og dere vurderer til det ikke som vesentlige mangler? Nei,
1: og der får vi jo relativt lite drahjelp fra blant annet forarbeidet, forskrift, også rettspraksis om hva er en vesentlig mangel. Vi får ikke noe veiledning i det, så det er jo noe som har utviklet seg gjennom rett, rettsmedicinske kommisjons praksis gjennom 112 år. Mm. Så det er jo en praksis som vi har overtatt, og, og nå ser vi helt tydelig, overtydelig at det må vi se på.
0: Ja, du sier til Aftenposten at du tar selvkritikk på at kommisjonen ikke gjorde skriftlige merknader til domstolen om det som ble ansett som mindre vesentlige bemerkninger. Hvordan kan det ha seg at et kontrollorgan velger å la være å gjøre det? Ja, det er jo fordi at vi jobber jo under de rammene
1: som er fortalt, og når, når gruppa, jeg kan ju ikke snakke for psykiatrigruppa eh, direkte, for jeg er jo ikke psykiater, og var jo bare observatør her, men når de vurderer merk, eh, anmerkingene til å være mindre vesentlige, så står det jo klart i straffprosessloven at da er det ingen vesentlige merknader, og det skal være eh, mm. tilbakemeldinger.
0: Nå er jo dommer Arntsen heller ikke psykiater, men hun klarte likevel å gå nok så dypt in i, i dette materialet og komme til en beslutning som også dere fagfolk da mener eh, er fornuftig. For du sier også at vi har sterk interesse av at retten oppfatter og forstår våre bemerkninger. Mener du at retten ikke har gjort det, eller har dere vært for utydelige?
1: Ja, i ettertid så kan vi si at vi kunne, eller den gruppa kunne ha vurdert det annerledes, at det skulle ha vært med mer om vurderingen av selve rapporten. Og det er jo noe man kan ta med i videre arbeid. Hvordan skal bemerkninga utformer? For eksempel så kan man ha en praksis med at det ingen vesentlig bemerkning, men at man likevel har enkelte som retten bør se spesielt på. Men det terskelen for en vesentlig bemerkning, det har vi ikke noe definisjon av, og det savner vi nå en diskussion på. Vi er mer enn gjerne med på en diskussion på å få definert det, slik at vi i samarbeid med, med domstoladministrasjon, Riksadvokaten, advokatforening og, og andre aktører får en, en enhetlig oppfatning om hva, hvor, hvor ligger lista der.
0: Professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, Svend Torgersen. Du mener dommen er knusende for den rettsmedisinske kommisjonen. Hvordan da?
2: Ja, når man leser dommen, eller når man har hørt på domme kollegiet, så er det jo ingen tvil om, og det sier også alle journalister, at det er en meget sterk kritikk av, av rettsmedisinske kommisjonen. På en så er det sterkere kritik av dem, en av, av de sakkyndige, fordi at de er et kontororgan som skal stå over og kvalitetssikre. Og det er vel riktig som også det ligger det du tar, nemlig at eh, på mange måter så foretok jo Dommer Arntsen en slags eh, vurdering av forholdet mellom premisser og, og konkursjoner i rapport 1 og hun trenger også i rapport 2, så det er vel vanskelig å lese dommen som noe annet en en sterk kritikk. Er det en kritikk du er enig i? Jeg er enig i kritiken. kritikken. Det er jeg. jeg mener at i rapport, rapport 1 så var det ingen samsvar mellom de gode kliniske beskrivelsene, og eh, konklusjonen omkring at ett kriterie var oppfylt. Mm. Eh, men det, det som jeg synes var mest eh, eh, alvorlig, det må jeg vel se. Si, var at man kom med en så sterk kritikk og så såpass forvirrende reaksjon på rapport 2. Mm.
0: Eh, forvirrende i den forstånden. Ja,
2: altså, eh, dommekollegiet ba å gjøre omforklaringen mm så vidt jeg husker, i to henvendelser. Og det var jo tydelig, når man fulgte med i retten, at selv ikke den siste, si den siste oppklaringen var det fornøyde med. Så det var en ting. En annen ting var at det kom kritikk av rapport 2, som etter min mening var mindre vesentlig, delvis urealistisk, og dessuten så drev det sig om generelle kriterier for personlighetsstyrelser, for å gå i detalj. Og det hadde ikke en direkte implikasjon for tilgjengelighet.
0: Hvilke konsekvenser bør dette få etter innmending for kommisjonen?
2: Der er jeg nok feilsitert, det er jo lett å si det, men jeg, jeg tror ikke jeg sa at den skulle gå av. Sånn jeg sa tvertimot det at det trodde jeg ikke ville skje. Jeg skjønner at Aftenposten skriver det, og gode, fornuftige kollegaer har også sagt det samme, men jeg, jeg sa nok noe annet. Men bør det få noen konsekvenser? Det jeg sa, kan jeg gjøre det, som ikke vil komme i pressen, var at jeg tror folk i kommittéen vil sive bort, jeg brukte det i bildet, altså, enkelte vil slutte, enkelte vi ikke bli gjenoppnevnt, nå vil det jo uansett bli et utval som skal se på, på hele ordningen rundt, uh, rundt uh, dette det, det sakskomplekset. Og da vet man ikke hva slags rettsmedicinkommisjon gruppe psykiatri vil bli.
0: Overlegger og spesialist i psykiatri ved Oslo Nørstedtssykehus, Kjerstin um, Vi hører at mandatet uh, har gjort det vanskelig for kommisjonen. Er det en tilstrekkelig forklaring?
3: Det er i alle fall en av forklaringene, og det er jo slik at uh, dette med å vurdere uh, hvilket mandat uh, den, altså den psykiatriske gruppe, rettsmedicinskommission, det er jo flere undergrupper, men den rettspsy rettspsykiatriske er en av de. Uh, hvilket de skal ha, det er det nødvendig å, å se på. Uh, og det blir gjort? Uh, det blir gjort. Altså nå uh, har uh, jo fagfeltet masset en del år, det har vi jo da drevet å sagt hele tiden. Uh, nå har jo justitsministeren tatt dette på justitsdepartementet, på alvor og skal nedsette en gruppe fagfolk som kan se på dette. Altså denne gruppen vil da få et arbeidsmandat. Og i detta arbeidsmandatet så er det slik at i Norge så er det jeg jobber jo på Oslo Universitetssykehus, men det er også noe som heter Kompetanse-senter for sikkerhetsfengsels- og Helse Vest i Bergen, Helse Midt og Nord i Trondheim, og Helse sør i Oslo. Det er tre senter, og vi jobber sammen uh, på mange måter med forskning og fagutvikling, og også når det gjelder fagfelt, de tre fagfeltene våre, uh, der i blant rettspsykiatri. I, i et sånt overrødnet samarbeid som heter Sifre.no kan man gjerne gå inn på nettsiden og se hva vi egentlig holder på med, hvis folk ønsker det, og gjerne kommer med innspill. Um, og vi har kommet med, altså SIFER har kommet med innspill til uh, departementet på den arbeidsgruppen som skal settes ned i forhold til flere punkter, deriblandt også kommisjonen, at man må se på kommissionsmandat, man må se på kommisjonens arbeidsmetode, kanskje man skulle ha fagfelle vurderinger og så videre, og kanske skulle det være en annen måte, å, å, altså en, en bredere måte å organisere det på. Og igjen denne etterprøvbarheten som vi har i det kliniske, rettspsykiatriske arbeidet, det må også inn i kommisjonsarbeidet. Da, så vi ønsker det selv, fagfeltet, at at vi ska få eh, lov til å det, och at det, departementet ser på dette, men det er altså justisdepartementet som må legge mandatet for den, retts, øh, den øh, rettsmedisinske kommisjonen, og derav også psykiatrisk gruppe.
0: Ja, nettopp. Det, men det vil jo da skje på bakgrund av råd fra fagmiljö ja. vil jeg tro så. Det skjer jo ikke ned. For det, du må jo være enige, eller dere må vel andre være enige, den forvirringen som oppstod for oss ikke-fagfolk, da vi satt og hørte dette i rettssalen, det var jo nesten som vi ikke trodde det vi hørte.
3: Nei, det skjønner jeg. Og det er så lett å att si at man har vært vant til å få slike tilbakemelding i årevis, så vet man det. men vi har, vi har en, et pedagogisk problem ja. i rettspsykiatrien. Det gjelder både den kliniske rettspsykiatri og det gjelder den rettspsykiatriske gruppe. Og det, altså det er ikke vanskelig å skjønne det. Mm. Vi må gå i forsvar på det, men Nei. se at det, sånn det, men vi kan sånn nå, altså, men vi må det må endres, altså, det må Rynes, bli
0: bedre Rynne sa du også enig i at det er ett pedagogisk problem her ja, det er klart vi må forbedre oss på det hvordan har dere tenkt å jobbe med det? Ja, det første vi har
1: tenkt er jo å samle alle grupper du må jo også se på at det her er jo en, ikke bare psykiatri det er mange grupper ja, som har en, 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 en tilbakemyndlingsrutine som vi har arvet og som har utviklet seg over 112 år så vi må gjøre det her i fellesskap så må vi jo se på hvordan er tilbakemeldingens rutiner, hvilke tilbakemeldingens rutiner får vi for retten, og hvordan kan vi forbedre. Så må vi gå i dialog med dem som bruker våre tjenester, nemlig domstoladministrasjon, riksadvokat og advokatforening, for at vi skal gjøre oss forstått. Vi må være i dialog. Det går an å snakke med helt vanlige
0: folk også, faktisk. Jeg fikk jo en e-post derfra, mann gata, så ja, gjerne. Jeg tror ikke det er sånn. Justprofessor ved Universitetet i Oslo, Ulf Stribekk, Trenger vi denne kommisjonen?
4: Ja, det tror jeg. Vi trenger kvalitetssikring, vi, vi, vi trenger kontroll. Men om den bør se ut som den gjør, og under det mandatet den har, det kan man
0: jo diskutere. Så du er også enig at mandatet er det problematiske her?
4: Ja, jeg, jeg synes slik mandatet är i dag, det med inga vesentlige bemerkninger og så videre, er veldig stramt. Eh, som i Danmark så gir man mer utfyllende kommentarer og vurderer eh, og vi har jo opplevd i, i denne saken at eh, begge to premisser og konklusjon hengde ihop på den ena premisser og konklusjon på den andre mm. og det er jo vanskelig å begripe eh og begrepet begreppet väsentliga begränsas också kommissionen som omöjlighet att och finger på de mindre väsentliga bemärkeningarna så jag är
0: samtidigt så här är nu en enighet av mellan domstol og kommission på vad som er väsentligt och icke väsentlig
4: ja, men da kan jo kommisjonen bidra med å i vart fall lyfte fram de mindre vesentlige også. Mm.
0: Dere har laget en punktliste over vad dere skal forbedre. Vi rekker ikke å ta alle, men hvis du skal ta ett, hva er det aller viktigste av dine forbedringspunkter?
4: Ja, det er ikke mine. Vi er jo to psykiater, to psykologer og jeg som er jurist da. Jeg synes vel, og då går vi bort fra den rettsmiddelige kommisjonen, så det man bør se på er det medisinske prinsippet som er et problem i, i Norge. Det er at diagnosen i styrende for... Eh,
0: Bare forklare kort hva det medisinske prinsippet er, sånn at alle er med oss. Eh,
4: man har en diagnos, psykose, og per definition er da vedbørende, vedkommende, utildrengelig for den handling, Men man kan jo faktisk tenke seg at man har en psykose og vet hva man gjør. Den prinsipen det blanda, det har man i Sverige. At det skal være kausalitet, årsakssamband mellom diagnose og handling. Sånn er det ikke noe. det
0: skal være vanskeligere å bli erklært utildrengelig? Ja. Ja. Hvordan, hva til Nariu nikker?
3: Ja, jeg, det er uh, veldig fornuftige forslag som Stridebøk og hans kolleger har, uh, har satt opp. Og, uh, det er jo slik på et eller annet med dette nye diagnosesystemet vi nå bruker, uh, så kom det inn diagnoser i rettspsykiatrien. Det var jo ikke det før. Før så skulle man jo beskrive et funksjonsnivå mm. og en, på en måte, symptomsammensetning som gjorde at man kon konkluderte med til eller ut til altså, Man måtte bruke diagnosen var mer underordnet. Og jeg er opptatt av diagnoser, men jeg er også opptatt av at en er, det er ikke automatikk i en diagnose og til regnlighet Det er mer sammensatt enn så, og det må frem.
0: Ehm, Aftenposten har en leder i som er ganske nådeløs mot kommisjonen, og der skriver avisen «Kommisjonens psykiatriske gruppe samt kommisjonslederen kan gjøre samfunnet den tjeneste å trekke sig. Ryggenestad, er det noe du har vurdert? Nei, det er i
1: med til min oppstrag,
0: oppdragsgiver som er departementet. Og så vidt jeg har lest, så sitter du i som kommisjonsleder fram til 1. april 2015, stemmer ja, ja. det. Og innen den tid så vil både kommunikasjonen og det pedagogiske problemet være løst.
1: Vi tar kritikken her på det største alvoret. Vi selvsagt vil vi gjøre vårt maksimale for å prøve å det her.
0: Det var så vi langt vi kom i denne utgaven av Dagsnytt 18. Tusen takk for at dere kom. Terje Rygnestad, Svend Torgersen, Kjersti Narud og Ulf Stribekk. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Nettradio eller som
5: podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Vi kommer til å se flere hevndrap mellom opposisjonen og regjeringsstyrkene fremover, så lenge verdenssamfunnet ikke bryr seg nok om vad som foregår i Syria. Det mener Jan Egeland i «Human Rights Watch». August ser ut til hittil å være den mest voldelige måneden i Syria siden opprøret startet i mars i fjor. Så mange som 4000 mennesker har drept, hevder syriske oppositionsaktivister Og i dag ble et helikopter fra regjingsstyrkene i Syria skutt ned. Jan Egland, direktør for uh, Human Rights Watch, um, i søndagsrevyen i går, så sa du, jeg håper jeg siterer deg riktig, noe sånt som at... Uh, Massakeren i Daraia bare preget av at det er regime som står bak. Men vi kan komme til å se grusomheter også fra opprørssiden. Vilket tegn er det som tyder på det?
6: Ja, helt siden i vår har vi kartlagt også overgrep på opposisjonssiden. Det er da ikke minst hevndrap. Altså nesten hver gang det har vært en serie massaker fra regime, og regimetromelits, disse såkalte shabia, så er det reaktioner på den andre siden, og for eksempel drap av fanger som opposisjonsgrupper har hatt. Men jeg tror det er galt å si at det er to likeverdige parter og like klanderverdige parter som står mot hverandre. Regimet startet dette. Regimet drev dette til enorme høyder av slakterier, og høster på mange måter som de nå sår, ved at dette har blitt en spiral av drap, hvor de ulike sekter og religiøse grupper og kulturelle grupper står mot hverandre.
0: Og det er jo sånn at når vi ser disse bildene, og hører lydene, vi ser sivile som løper og blir skutt etter, så, så er det likevel så undelig å tenke at for det første så er det liksom ikke en humanitær aksjon som alle uh, er opptatt av, og det er i hvert fall ikke en situasjon som stormaktene klarer å gjøre noe med skal dette bare fortsette?
6: Altså jeg er redd for at det kommer til å bli enda mye verre. Så det har blitt verre faktisk omtrent hver eneste måned nå i et og et halvt år. Og siden mars, april, maj mai, nå sommeren, har sommeren har det bare blitt forferdelig. Hulamassakeren var 25. maj, Siden det har de store massakerne kommet stadig oftere. Og jeg tror en hovedfeil man gjør er at man nærmest ser på dette som en naturkatastrofe. Her, her er det, Syria er liksom kastet inn en slags tsunami. La oss prøve å hjelpe dem litt etter hvert. Men vi kan ikke gjøre noe. Dette er en menneskeskapt katastrofe fra A til Å. Det var ett regime som begynte å skyte på fredlige ubevepnede demonstranter. Etter hvert nå har det blitt en borgerkrig, og nå står stormaktene på hver sin side, og pumper in våpen, og, og, og håper og tror at det er en militær løsning. Selv sagt det ikke en militær løsning. Dette vil kunne bli en, en borgerkrig, gate mot gate, landsby mot landsby, som kan komme til å holde på i årevis.
0: Men har vi... Vi ser som vi jeg skulle ha noe makt, men er det, finnes det ingen maktmiddel? Det har vært pekt på Russland eh, som ikke har villet støtte sikkerhetsrådet i deres arbeid her. Men går det an å gjøre noe? Har man sanksjoner over for Russland? Kan man tvinge dem over på riktig side? Hva vet jeg?
6: Altså jeg mener det, det, må, det må enormt mye klarere plasseres i russerne, kineserne, iranerne, venezuelanerne, eh, altså bland de landene som håller dette regimet flytende økonomisk og til dels militært. Eh, på samme måte så må man si til Gulfland og andre som pumper inn nå våpen på motsatt side, at det, det er galt å slåss mot Iran til den siste syrer, for det ser ut som det det de er, det er villige til. Det. Ja. Er det ikke noe håp her jo, det er håp. Altså, dette kan stanses. Dette vil jo en gang eh, ta slutt. Dette trenger ikke bli en regional katastrofe. Dette kunne deeskaleres, altså bli, bli mindre etterhvert. Trappet ned, ja. Mm. Trappet ned, men slik dynamiken er nå så dag, så foregår drapene. Vi, vi har nå de første humanized watch, de første øyenvittnebeskrivelser innenfra, og det er etter vårt skjønn ingen tvil om at det var regimet og regimets Shabia, shabia eh, Milits, som sto bak massakrene, og der sannsynligvis den verste og største til nå. Uh,
0: Kurelin, er det også noe med oss i mediene at vi ikke har, bare si at du er styreleder da, jeg legger ut en grenser, uh, for jeg vil in på den humanitære situasjonen, er det noe med at vi i mediene heller ikke har fokusert nok på den sivile befolkningens lidelser at vi har, vært opp, vi har også vært litt opptatt av maktspillet?
7: Ja, det kan man jo godt se si på mange måter, men uh, det er jo ikke sånn at uh, Syria er en glemt krise. Det er jo en av de mest mediumtalte krisene uh, nå de senere tid. Så... så uh, jeg, jeg kan jo i grunn bare si det leger uten grenser ser på backen, og det er jo det jeg vil formidle. Mm. Vi har vært inne i Syria i to måneder, med mm. på en et hemmelig sted. Ja, dere vil ikke fortelle hvor det er i Syria. Nej, det er en nøye vurdering av sikkerheten. Mm. Og det tog oss to måneder å komme fram til at vi ville si at vi var i Syria. Men det er klart vi jobber også intenst med å komme inn flere steder og ønsker å nå ut til så mange som mulig. Men det ser da uh, på bakken er jo at uh, det er et enormt antal mennesker, uh, altså bare det lille sykehuset vi har, har vi fått inn 300 uh, mennesker som er skadet av kuler, bomber, raketter, alt mulig. Fra begge sider, både det, sivil og militær? Vi er i et opprørskontrollert område nå, og jo, vi har jo ikke fått tilgang til uh, regimekontrollert område. Det skulle vi jo gjerne ønske, uh, men nå har vi fått tilgang i et sted, og der behandler de vi de med får inn der. Men vi behandler både regimemotstandere, vi behandler også regimemvennlige, og vi behandler stridende og sivile. Vi behandler alle som trenger medisinsk hjelp. Har det forsvarlige arbeidsforhold på det sykehuset nå? Det er klart at i en sånn situasjon så er det vanskelig å bruke uttrykket «forsvarlig». Våræterbejderre og v vor en nast anstte utsætte sig ik selv sagtt for, for risiko, vi og være til stede der de stette der det er når. Mm. Du ser, at det ogs
0: skulle skulleært i andre område som ikke barere opbyøskontrollerte, men vad skalkil
7: for at det det skal kunne få til det? med ja, kommuniserere jo at med upatiske neutrale uavhænge og at med behandle alle sider i en konflikt. Alls je behandle menneske som trænge medicinsk hjelp. Og det det signalet vi gir, og det er det vi også sier til syriske myndigheter. Og vi håper jo selvsagt at vi kan få et gjennombrudd, og at vi kan få lov til å, å, delta, eller å være til stede flere steder i Syrien.
6: Mm.
7: Egland, dette med at det pumpes våpen in altså helt
0: enkelt sagt, så ville det jo slutte hvis det ble slutt på det.
6: Ja, altså det, det ville ta lang tid å slutte, for dette syre har så mye våpen allerede. allerede. Mm. Men, men det er nærmest et signal, til regimets folk at det er håp i en militær seier. Det at de kan sende for exempel helikopteret til reparation i Russland nå. Mm. Eh, Russo Boronov heter vel dette store statlige militære eh, eksportøren som er på alle europeiske våpenmesser hele tiden. De har et nært eh, militært samarbeid med Assad-regime i dag. Det, 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 er en, det er en masse kontakter med, med, med syrene. Den arabiske liga er jo mest i hykleri her, for det har de mest fenomenale erklæring-resolusjoner mot Assad-regime. Men nabolandene handler jo på mange måter som før. Altså det, det er ingen tenner i det internasjonale samfundets reaktion mot regime, Eh, de ser ut til å kunne gjøre hva de lyster, og det de gjør er middelaldersk eh, slakterier på kvinner og barn, og den typen sivile som nettopp da gleder ut noen grønse, prøver å lappe sammen. Men det, er jo, altså det blir jo en dåp i havet eh, når vi ser hvor mange ti tusener som nå er frittvilt. Mm. Og FN er akkurat like tannløse som resten av verden? Ja, FN, men da må vi huske, altså FN er et klubbhus. Inne i det klubbhuset går det en masse land. De landene har bestemt sig for å krangle og drive med all slags spill, altså hvor, hvor det er en, en baken for egen konflikt, altså mellom Iran og Saudi-Arabi, om man vil, mellom Shia og Sunnir, og alle vittne som Assad og Shime går fra, ifra, er, er, står på Shia-siden. Eh, hvem lider? Jo, civilbefolkningen. Og, og, og de helt rustende eh, beretningene vi akkurat har fått ut fra området er jo om, om folk som flykter fra en bydel som opposition har til en annen mens regimet dundrer løs, om massaker der, blir så fanget i den nye bydelen eh, hvor de da ikke kommer ut og til slut så blir de drept av disse militsene som driver ren terror. For det de vil se si, til enhver syre er Går du over til opposisjonen, så kommer vi ikke bare å dig, men din familie, din bestemor, din, din, din datter, alle. Altså
0: jeg skulle ønske at jeg kunne si at jeg håper vi ikke skal om, snakke om dette med, men det kommer vi til å gjøre helt sikkert flere ganger. Jeg må bare ønske dere i Leger uten grenser lykke til med arbeidet. Kyrilin, styreleder for Leger uten grenser, og Jan Eglan, som da er generalsiktær i um, Human Rights Watch. Takk skal dere ha. Hun är 19 år og på vei inn i studio akkurat nå. I dag kommer boka hennes «Jeg er prablin». Det uvanlige med denne boka er ikke bare at det er en slags selvbiografi skrevet av en ung, ung kvinne. Den er skrevet av en 19-åring som har uvanlig mye å fortelle. Om mobbing som førte til selvskading, om en stark men samtidig sårbar familie, og om marerittet på Utøya 22. juli i fjor. Hjertelig velkommen hit, Prablin. Tusen takk. Prablin Kaur, nå har det gått 13 måneder siden du ble plukket opp av vannet da du søvnte fra Utøya. Hvordan har den tiden vært?
8: Mm, det spørsmålet har jeg jo fått veldig mange ganger. Jeg um, og jeg synes det er like vanskelig å svare på det i dag. Um, men det beste svaret jag kan gi er att det har vært en berg- og dalbane. Og at jeg er veldig takknemlig for at jeg har det sånn som jeg har det i dag. Mm.
0: Mm. Boka din handler om väldigt mycket mer än utöver att du berättar om familjen din och om mobbingen du har varit utsatt för i skolan mm. och om svårliga valg du har mått att ta. Och varför blev det viktig för dig att skriva bok?
8: Ehm, um, jag husker ju själv, ehm, um, där blev mobbad och där gick jag igenom en svår tid. Uh, så önskade jag att jag skulle ha något jag kunde läsa. Um, eller noe jeg kunne føle en form for tilhørighet til, da, eller kjenne mig igjen i. Uh, og da var det ikke tunge bøker om motivasjon eller selvhjelp jeg ville, var ute etter. Da. Det var liksom noe, veldig enkelt som en oppvektsskildring eller en roman. Mm. Um, og det er også litt av tanken bak denne boken at um, vi, altså hvis den kan være til hjelp for et menneske, da, så er det nok. Og det er også bakgrunnen for at jeg valgte å skrive den. Mhm.
0: Mm. Hvis vi skal snakke litt om mobbingen, jeg tenkte etter hvert å begynne å lese et bittelite avsnitt, for den mobbingen førte til at du begynte å skade deg selv. Mm. Um, og det er et, på side 49 et avsnitt i boka som jeg synes er utrolig illustrerende. Orker du å lese det?
9: Ja, det skal jeg
8: gjøre. I årene på ungdomsskolen hentet det ofte at jeg låst meg inne på badet, mens jeg kjente en bunnløs fortvilse in innover meg. Hva ville komme til å skje dag på skolen, Smerten røde og jeg sakte dro kniven langs huden. Det varme røde blodet som kom til synet. Jeg kuttet igjen litt dypere. Det gjorde så vondt. Den blodige rusen av befrielse var sterkere. Jeg ble sittende og se på blodet som forsiktig rant. Det var frihet.
0: Det var frihet.
8: Mm.
0: Hvordan kom du der ut av selvskadingen?
8: Det var en veldig lang prosess. Um, fordi altså, når du genom så mange år våkner hver og kommer på skolen, opplever de samme tingene, eh, så begynner du på en måte å i en slags boble, da, hvor du tror at det er noe feil med deg selv. Å um, brutet ut av det mønstret, det tar veldig lång tid. Um, så jeg var ju väldigt innstilt på å begynne på en annen skole, begynne helt fra scratch. Um, og jag håpet att det ville gå bra. Uh, og i den prosessen uh, så klarte jeg også å fram en kniven, men det var ingen lätt jobb Og det, det kräver veldig mye av en selv da. Fordi det er jo når du begynner, altså, Når noe er så vondt och brutalt Begynner å gjøre godt Det er jo da det er farlig Og når det er farlig så tar det veldig lang tid Å komme seg ut av det også mm.
0: Mm. Det, er, det, er, det er så mange elementer i boka di Som jeg kunne ha lyst til om Men du skrev blant annet at du var 11 år Da du ble praktiserende sik mm. Foreldrene dine er sikere mm. Du är født i Norge Ja men så gikk det et år før du begynte med turbanen. Mm. Eh, og du forteller også, det visste for eksempel ikke jeg da, at eh, turbanen er frivillig for kvinnene i, i sykereligionen. Mm. Eh, fortell om hvordan det var første dagen da du som 12-åring hadde på deg turbanen.
8: Um, det var veldig rart. Uh, for jeg husker jeg hadde sett for meg det skulle være helt annerledes, men jeg ble jo veldig skuffet fordi håret var ikke sånn det skulle være å... Jag var liksom mycket förnöjd med turbannen. Eh så jag huskar att jag bynt att gråta för jag blev så fortvild då. Och så tänkte jag liksom på vi jag ville ju gå med turbannen. Det kändes så viktig för mig. Eh så tänkte jag liksom, okej, okay, vi ska dyka upp på skolen med det här på huvudet. Alltså då blir det ju bara vont vara. Så jag huskar att jag gröt mig värre, men jag valde att stå i det og gå med turbannen. Eh och det alltså jag valde att bära turbannen utifrån ett likställningsperspektiv.
0: Det var mitt näste moment ja, för mm. det som syns jag intressant hurdan er det det?
8: Sikrismen bygger jo på likestilling, det er det mest grunnleggende. Man heter for eksempel Singh og Kaur til etternavn, og det er for å ta avstand fra kastesystemet som eksisterte og til dels praktiseres i India i dag, fordi man basert på etternavn kunne vite vilken kaste noen tilhørte. Så for å feie all den diskusjonen bort, så heter man det samme til etternavn. Og Turban var forbeholdt konger og rike mennesker i det gamle India. Og så for å alminneliggjøre Turbanen så bærer sikeren, og med tanke på de kampene sikene har kjempet for religionsfrihet, for ytringsfrihet, for demokrati, nestkjærlighet og likevel, så er symbol er altså, Turban et symbol på det også. Så eh, Turban oppsummerer på en måte det sikismen står for, da. og jeg synes det er så fint, og derfor så velger jeg altså verden. Ja. Mm.
0: Det som slår meg når jeg, jeg måtte lese delen av den boka di om igjen, det er att at du er liksom dette lille mennesket som blir mobbet och trakassert og fysisk øvd vold mot, og samtidig så er det en sånn styrke i dig mm. till tross for selvskadingen och kniven. Du är politiker nå, du mm. er valgt i bystyret, och du arbeider så vidt jeg skjønner for å bli stortingsrepresentant. Mhm. Jeg skal holde på å si, forklare meg hvordan er det
7: mulig. <laughs> <laughs>
8: um, jeg tror boken illustrerer det ganske godt. Um, for det handler jo... Altså, man opplever jo veldig mye forskjellig i livet. Det er veldig uforutsigbart. Men så handler det om... Å, noen ting må man akseptere, for det er ikke alltid man kan gjøre noe med alt, Men det er noen ting man kan gjøre noe med. Uh, og jeg for eksempel valgte å jobbe veldig hardt på skolen, for da kunne jeg in inn på hvilken skola jeg ville på videregående og begynne på nytt. Uh, og jeg var... Altså, det er mange som spør sånn, ja, men skulle du ønske at du ikke opplevde det du opplevde? Um, når man er i situasjonen, så tenker man at, tenk hvis jeg kunne gjøre om på dette, tenk hvis jeg slapp dette, så hadde det vært kjempefint. Men når jeg ser tilbake på det nå, så vet jeg at det ikke hadde vært der jeg er uten de erfaringene. Altså det jeg har gått gjennom har gjort meg mange erfaringer rikere, og vi ser kan bruke det til noe positivt, så tenker jeg at da har jeg, tatt, altså, da har jeg vokst på det, da, da har jeg klart oss nu ledlag til seger. Och även om det går upp och ner så handlar det om att lära sig att balansera och där är det, er det jeg prøver försöker illustrera genom boken.
0: Mm. så har det varit viktig med familje och med vänner mm. och vänskap är ett väldigt centralt tema i boka det.
8: Mm. Ja. Kunne,
0: kunne du klart du klartta utan bästa vänner?
8: Nej, tror vi alle mennesker tränger någon väldigt goda vänner som är där i tjockt och tunt.
0: Mm. Vi förord i boken så skriver jag att du, at du har alltid har lust att skriva en bok med poesi. Ja. <laughs> kommer den nå etter at denne er skrevet?
8: Vi får se Jeg har jo skrevet dikt i veldig mange år Og jeg sendte jo egentlig inn diktene mine för somferien i fjor til ulike forlag Og hadde egentlig regnet med att få ett avslag och en konsulentuttalelse med noen tilbakemeldinger Men så sitter jeg med en bok nå Så da ble det Jeg begynte i motsatt enda det? Ja, så vi får se Kanskje, kanskje
0: blir... poensin ja, boka Fra Da skal vi skifte tema og snakke om Statoils nye oljefunn her i Dagsnyttaten. Statoil har sammen med flere partnere gjort funnet som ligger nært det store Johans Sverdrup-feltet på Itzu, utsirahøyden i Nordsjøen. Og Jannik lindbeck du er informasjonsdirektør i Statoil. Dagens funn er en glameling for hele nasjonen. Det sa avdelingsdirektør i det norske oljeselskapet i Aftenposten tidligere i dag.
10: Hva sier du? Ja, detta är en glädjemedling. Bara 140 kilometer från vårt vårt huvudkontor har vi då gjort ett stort nytt fynd i Nordsjön. Och detta är något som bekräftar att det fortsatt är ett stort potential i sälldimodna de delen av av Nordsjön och detta är det näst störste fyndet i denne delen av, av vår sockel de siste 3 år.
0: Og... Så sånn att samman med Johan Svedrup, hur hur mycket det då liksom? Ja, dette nye funnet er i
10: størrelsesorden 140 til 270 millioner fat, og Jeg det er helt det er et ja. betydelig funn.
0: Ja, og hvor mange fat produserer vi nå for eksempel
10: i år? Nei, i år så produseres statuel omlag 1,4 millioner
0: fat per dag. Ja, nettopp. Ehm, um, gjennom et prosjekt ligger også altså et steinkast uten Johannes Værdrupp. Ehm um, er det, kan det være ett og samme felt? Kan det henge sammen? Det ser vi ikke bortfra,
10: men det trengs flere undersøkelser til for å slå fast hvorvidt det er tilfelle, men det er grunn til anta at det er en sammenheng. Disse tingene ligger jo nært ved hverandre.
0: Fremskrivingen til nå viser jo at olje- og gassproduksjonen i Norge kommer til falle drastisk fra ca. 2020. Påvirker dette funnet den fremskrivingen?
10: Dette er jo et, et funn som er stort, men så vil fallet på norsk sokkel etter 2020 være av en betydning som gjør at vi er nødt til å finne mye mer enn dette for å opprettholde produktionen på det nivået som vi har i dag. Og når jeg 1,4 millioner fat per dag, så er det... På norsk sokkel alene. Vi produserer også i utlandet, men jeg nevnte norsk sokkel. Men skal vi opprettholde den produksjonen utover 2020, så må finnes mer en dette funnet også i tillegg.
0: Og hvordan vil det funnet som dere har gjort nå påvirke investeringer i ukonvensjonelle olje- og gassressurser, som da tenker jeg på oljesann og skifegass?
10: Når du tar vår internasjonale virksomhet, så har vi i de siste ti årene mer enn femdoblet produksjonen fra vår internasjonale aktivitet, i de kommende årene fram mot 2020 så skal vi igjen doble denne. Og, eh, som en del av det vil vi eh, produsere fra uh, ukonvensjonelle resurser blant annet i Nordamerika. amerika Så dere vil ikke redusere aktiviteten på det? Nej det er jo en viktig del av fremtidens eh, energiforsyning. Hvis du ser på USA, så spiller jo skifegass en, en viktig rolle, og det har jo også en positiv eh, klimadimension i at... Eh, for første gang, på, veldig lenge i hvert fall, så har CO2-utslippene i fjor gått ned i USA, og det skyldes introduksjonen av gass og veksten for gas.
0: Marit Kristine Vea, du er rådgiver i fremtiden med våre hender. Dagens funn er en glammelding for hele nasjonen, hører vi. Hva er din
11: reaksjon? Ja, det er definitivt ikke noe glammelding for oss i hvert fall, og det er ikke noe glammelding for klimaet. Olje og gass står for 80 prosent av de globale utslippene, og jo mer olje og gass vi finner, jo større blir utslippene. De må ned til null omtrent når vi kommer til 2050, og da er det åpenbart at dette ikke er noe gladmelding. Vi vet at tre fjerdedeler av de funnene som ligger rundt omkring i berg og under havbunnen, og sånt, må bli liggende dersom vi skal klare å ikke få veldig, veldig farlige klimaendringer. Og da sier det seg selv da, at noe må bli liggende, og jeg mener at Norge bør gå foran og la mer bli liggende, og i hvert fall ikke kalle dette her en gledens dag.
10: Jeg tror at uh, vår forståelse bygger blant annet på veldig mange analyser, og der i blant uh, det internasjonale energibyråets analyse av fremtidens energibehov. Og de uh, legger til grund, at uh, olje og gass vil være en veldig viktig del av energiforsyningen, også i, uh, i et langsiktig energiperspektiv uh, utover 2035. Og vi mener, at vi kal kunne spille en en go rolllde i jo sikre, at vi forssine v med med åå gas på en så effektiv måte som mølli. ogg og vi er i dag v verrdensæde på klimaeffektiv utvinning. og disse er nye fatne, som er funnet i Nor, de vil være nogle av de bedste fatne i i et klimaperspektiv.
0: Den beste forhåpentlig klimaperspektiv, er ikke det viktig for dere i fremtiden vår hender da?
11: Altså dette her har Statoil messet om i veldig, veldig lenge. Jeg kunne ønske vi kunne komme til det punktet at vi samtidig kunne snakke om klima. Fordi at når dere sier at dette, for det første, for det første så er det ikke den reneste oljen i verden, det har man liksom allerede kommet forbi. Og for det andre, som jeg sa i sted, tre fjerdedeler, av av all olje gass og kull må bli liggende. Og da hjelper det ikke om stattall har en god måte å gjøre det på. Da betyr det at alle land som har olje guss, gass og kull må spørre seg, kan vi ta opp eh, våre ressurser eller skal vi la noen andre gjøre det? Og jeg mener at Norge som siden 70-tallet har pumpa opp olje og tent oss steinrike på det, vi burde kanskje tenke, ja, er det andre land som er det deres tur nå? For eksempel land i Afrika, kanskje de burde få lov til å ta på oljen, kanskje de burde få lov til å bygge ut sin velferdsstat og bli tenserike sånn som vi har gjort. Det og det er en det... spørsmål jeg synes det Sjelden.
10: Det er jo et stor etterspørsel etter olje og gass, og det kommer det til å være i overskuelig fremtid. Og vi holder på med å utvikle ressurser i Afrika og andre deler av verden, og det pågår så fullt. Sånn det som er viktig for oss er å sikre at den energin vi bringer til markedet kommer på en så energieffektiv måte som mulig. Og det er vi altså ledende på. Derfor så tror vi at Statoil vil ha en roll å spille også i fremtiden når det gjelder forsyning av energi.
0: Men dette med at oljeutvinning kanskje i Afrika kunne betydde noe for levestandard en hel del mennesker der, er ikke, er ikke dette aspektet dere kunne ta med i vurderingen? At man kunne åpne, at gi muligheten til andre og fattige land, som Kristine Vea sier.
10: Men energietterspørselen i verden er slik, og ser slik ut for de kommende ti år, at det vil være behov for både disse ressursene som vi har funnet på norsk sokkel, og resurser i andre deler av verden. Hvis du ser på oljeprisen i dag, så er det, så er det nettopp et tegn på at det er en, et gap mellom etterspørsel og timbul som gjør at prises veldig høyt. Mm. Ja, men du bare må ja.
11: Det, altså, det er ingen tvil om at verden trenger energi. Vi trenger energi, og de fattige trenger energi, men vi trenger fornybar energi. Og er det en ting fattige land ikke trenger, så er det økte klimagassutslipp. Det er aller mest sårbare, det er dem du går utover, og pumper vi opp mer olje og gass, er det akkurat det de får.
10: Men vi kan ikke slå av energiforsyningen slik den er sammensatt, og olje og gass vil som sagt spille en viktig rolle, og så er det også slik at du nevner olje, gass og kull i samme åndedrag. Hvis du erstatter kull med gass, så kan du redusere CO2-utslippene med 70%, og som jeg viste til så har vi allerede sett effekten av introduksjonen av skifegass i USA. Sånn at uh, her er det mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Vi greier å jobbe for et bedre klima, uh, og samtidig uh, ta i bruk uh, fossile brensler i, uh, som en del av en større energimiks. Det er også fornybar, vil spille en, en rolle selvfølgelig.
0: Jeg må bare registrere at heller ikke i dag klarte Dagsnyttaten å skape full enhet mellom Statoil og fremtiden i våre hender. Jeg sier takk til Markus i, i fremtiden i våre hender, og Janne Klinbekk, informasjonsdirektør i Statoil. år er det 20 år siden Norge fikk sin andre TV-kanal. Og i kom boka som gir oss historien om det maktspillet. Om uvennskapen, om kreativiteten, pågangsmote og professionaliteten som gjorde det mulig for kongeparet å foreta den offisielle åpningen av kanalen den 5. september 1992.
5: Vi har sett frem til denne dagen med forventning. Och jag är glad för att vi har fått anledning till att tända det första lys i vår nya riksäckne kanal.
9: Här på Skaugum önskar vi att TV2 må bringe både information, glede och rika upplevelser till oss alla.
5: På vegne av drottningen och Majsäl erklär jag härmed TV2 för öppet.
0: Ja, sånn hørtes det ut. Det ble tent med en liten fyrstykk, så vidt jeg husker. Jørgen Skålmo, journalist og forfatter, og en av to forfattere til boka «Se vad som skjedde».
12: Har det vært vanskelig å få de viktigste folka til å snakke? Uh, om det har vært vanskelig å få folk til å snakke i en kanal da jeg jobbet hundrevis av bergensere? <laughs> nei, svaret er nei. Og, nei. Uh, det er ikke bare fordi det er bergensere, men de som har vært med på TV 2, særlig fra starten og i oppbygging av TV 2, Elsket å snakke om oppbyggingen av TV 2 Og det är jo en fascinerende historia.
0: Ja, det er jo det Og, og når jeg begynte å lese, Vi fikk jo ikke boka før bortom klokka 12 i dag Så jeg har jo ikke lest det hele Men da jeg begynte å lese og tenkte, Det var litt sånn de begynte virkelig med Blankark Med en tom flipover og et lite
12: møte på hadland Og der satt det åtte mennesker og tenkte Hva skal vi gjøre nå? Ja. Og så var det jo oppe og sto på kort tid Ni måneder bruket de fra det var åtte stykker som satt i et møterom på Jevnaker til kanalen var på lufta. Og det er jo, når man tenker tilbake på det, en helt uh, utrolig oppgave med alt som skal gjøres. Du skal uh, etablere deg i med full teknikk, uh, veldig høyt nivå, veldig dyrt. Du skal ansette hundrevis av mennesker, du ska skaffe lokaler, du ska skaffe folk, du ska gjøre alle de tingene. Så det, det var virkelig en enorm oppgave de satte ut på den gangen. De personlige konfliktene preget jo naturlig nok oppstarten,
0: og det var sterke personligheter. Vil du si at det ødela noe for, for TV2?
12: Det er jo nesten mulig å si nå etterpå hvilken effekt det hadde for TV2. Jeg vil si at jeg tror det en del av TV2s fighterkultur. Altså, det at de kom fra den posisjonen, de var en underdog som startet på ingenting, og som ingen hadde forventninger til, og som bare hadde forbannet seg på at de skulle slå NRK i Støvlanden, det skapte en egen kultur som skaper masse fighterspiritt og masse endorfiner og allt dette som er runt. Når det er sagt, så... Vi, altså, de aller fleste land har den kommersielle kanalen som får en sånn, allmenn kringkaster lisens blitt større enn Rikskanalen. Ja. Altså, etter alle solemerker skulle TV2 vært større enn NRK, sånn som TV4 er det i Sverige, og TV2 i Danmark er det over Danmarks radio. Det har de ikke klart. Om denne konfliktkulturen er grunn til det, er veldig vanskelig å svare på.
0: Mm. Og når de da skulle slå NRK ned i støvlene, så var det jo fordi at Bjørn Atle og Holter Håvind hentet jo en hel haug med NRK-folk over til den, eller til den stasjonen. Det var jo sånn at
12: vi som satt igjen her følte oss litt som tapere. Ja, han hentet vel egentlig mest radiofolk faktisk. Ja, så, det har vi jo alle vært. Det har vi jo alle vært. men uh, det var også veldig viktig fordi at det ikke skulle være NRK. TV2 skulle være anti-NRK, og derfor så satte de veldig strenge grenser for hvor mange NRK-folk de skulle hente. For det letteste hadde jo vært å bare hente flest mulig folk fra NRK, og så starte tv kanal neste dag, men som danske Gjette Kjellet som var med på oppstarten sier at da hadde jo NRK fått hele fornyelsen, og det hadde jo vært helt feil. Det skulle ikke være NRK, det skulle være det motsatte av NRK på mange måter.
0: Og det ble det også. Dere må ta på dere hovedtelefonene, for vi har med Rønningen på telefon Du er tidligere chef og programleder i TV2, nå er daglig leder i Mastiff. Du var en av de første som ble ansatt først som prosjektleder og så i ulike sjefstillinger frem til år 2000. Hva er ditt beste minne fra den første tiden di? Ja.
13: Altså, jeg tror minnene, er, er minnene fra de første ni månedene var, som det er beskrevet, ekstremt hektisk. Mye å gjøre. Ordentlig dugnadsånd. Et voksenopplæringsprosjekt ut av en annen verden, fordi det var veldig mange av oss som ikke visste hva vi skulle gjøre. Og, og det er klart det var gnistninger på toppen, men vi som jobber i organisasjonen, vi opplevde dette som først og fremst et, et arbeidsomt eventyr, og jeg tror også det at tonangivende folk som Dan Bøger Akere, for eksempel, vi hade ikke kommet dit vi, vi kom uten
0: Nei, nettopp. og du ble jo ansatt av ham også. Ja, jeg
13: var jo VG-journalist som plagde den med, med hva som TV2 skulle bli og så mente han at det burde skifte side og ble, ble med å lage kanalen, for han hadde ikke folk til å, til å lage, lage kanalen som han sa, så kan ikke du vel bli med å lage TV2 så jeg ble rekruttert på en litt spesiell måte men, men det var jo en del av dette eventyret det at det skjedde ting fort man skjedde fra Hofstad og gjorde masse feil og vi fikk lov til masse feil
0: Du ble ansatt av ham, men så gikk du sammen med Finn Andreasen som var på en måte Dan Børges Akerøs eh, motstander og motpol, vad var som eh, fikk å gå omtrent på dagen?
13: Ja, altså det, den historien er nok litt uh, unigansert fortalt og det var ulike begrunnelser som, som gjorde at noen forlot skuta på den tiden jeg gjorde det uh, og for mitt eget redkommende handlet det litt om, uh, om hvilken posisjon jeg hadde i, i kanalen mm. uh, og så var det andre som hadde andre mer personkonflikter jeg hadde ikke en sånn type personkonflikt som bakgrunn for, for min sorti
0: i dag lanseres det, vær med oss, i dag lanseres det en annen bok, denne gang en roman med miljø og hentet fra en kommersiell tv-stasjon. TV-stasjonen heter TV1 i, i boka, og velkommen forfatter Kari Birkeland. Takk. Du har selv erfaring som tv-medarbeider i mange år, men boka har du skrevet sammen med Mette Antun. Er det en nøkkelroman?
9: Uh, ja og nei, det er klart vi hadde ikke kunnet skrevet denne boken hvis ikke vi hadde jobbet over 25 år som journalister, og vi har jobbet 17 år i TV 2, begge 2 Men uh, dette er, som du selv sier, en skjønnlitterær roman, så det er fantasi, noe er naturligvis uh, opplevd selv, og noe er historier vi har hørt fra andra.: Men, det... Men denne boka
0: heter jo Emma's Avekke, og handler om en kvinne som kommer in i TV 1, så i en lederposisjon, får sitt eget program, og blir altså utsatt for intriger og snubletråder, så du nesten kan har sett makene. Mm -hmm. Dette må jo være basert helvis på personlige erfaringer.
9: Vi prøver å beskrive en kultur der det er mange store egoer, og mange spissealbur, og der det handler om positionering og det å komme seg opp og frem. Og vi tror jo at en sånn kultur er speciell i TV-bransjen, kanskje mye mer enn for eksempel du jobber i avis, fordi det er så mange som slåss om å være i rampelyset. Vi ønsker å skrive mye om makt og hoffen runt makten, og vi ønsker å skrive noe om denne bransjen på godt og vondt, og at det har en pris mm. det koster. Det er, det er
0: nesten sånn som når du leser advarser mot å mm. og, og ta narkotika, for det,
9: det, er liksom, det er mye deilig, og så er det mye feil. Ja, fælt. men sånn er det jo. Ja. Altså, det, er det vi ønsker å beskrive er det er faktisk... Ja, det å få kikke på sending og være ute på reportasjereisen med ens beste fotograf. Men vi, vi beskriver jo også en en slags ukultur. Vi har satt det veldig på spissen, synes vi selv, altså i forhold med at det er menn som sitter på toppen og har de avgjørende maktposisjonene, og at det er et hoff rundt mennene. Det, å, det er de som har seg i kulturen. Men det som er veldig overraskende, syns vi, er at det vi syns vi har satt på spissen, nå når vi blir intervjuet om Bokavoi, så nikker alle gjenkjennende. Og, Gjør det. Og det er veldig mange kvinner som intervjuer oss. Jeg vet ikke, er det slik at kvinnelige journalister fortsatt skriver mye om litteratur? I hvert fall, alle nikker gjenkjennende, og alle sier at ja, virkeligheten er jo mye verre.
0: Er det virkelig sånn? Og
9: dette er jo en offentlig kjent hemmelighet. Trygge
0: foranningen, at det er vanskelig å ikke være kvinner, at, at uh, sjefskulturen kan være mannsjovinistisk. Kjenner du dig. igjen i det?
13: Ja, det tror jeg er sånn i mediabransjen som det er i næringslivet ellers. Så det kan være en kjekkasskultur, og det kan man ikke nekte for at TV2 hadde vel TV hadde også en del av den kulturen, det er jeg helt sikker på.
0: Er den godt over nå?
13: Det vet jeg ikke. Nå er jeg ikke TV men, men jeg TV2-legere, men hvis du ser sammensetningen av av ledelse i norske bedrifter, så er jo den fortsatt mannsdominert, og ut av det så kan man kanskje utlede at, at det fortsatt er litt sånn.
0: Hvis du skal gjette Skålmo, vad tror du? har Er sjefskulturen radikalt forandret i TV2 i løpet av 20 årene?
12: Hvis man ser på det yttre, så ser man at under Alf Hildrums regime, så har det kommet mange flere kvinnelige sjefer. Det er kvinnelig programdirektør, det er kvinnelig finansdirektør, og det er ikke bare den traditionelle personalsjeferrollen som det var mange år i, i TV2. Så på det yttre er det i hvert fall endret. Når det er sagt, så tror jeg at maktbasen i TV2 og de uformelle maktsirklene i TV 2 fortsatt er veldig vansdominert. Mm. O det tror du også, Kari?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Men dere, hvordan kom dere på ideen at det skulle skriva en roman med fragmenter av ting dere hadde opplevd? Da?
9: Ja, Mette, Antun og jeg jobbet sammen, som sagt, i 17 år. De siste fem årene jobbet vi i samme redaksjon, og noen ganger ristet vi på hodet og bare sa herregud, dette er så sprøtt, da hun burde skrive en bok. Mm. Men jeg må bare si at nå høres det ut som vår bok kun handler om intriger og slemme sjefer og maktkamp og sånt. Det handler om kjærlighet og utroskap. Ja, en deilig seks. Famili ja, familieliv, kontraarbeidsliv och denne jobben vuxer sig nästan larger than life. Men
0: den är glamorös för det handlar ju mycket om att ha de riktiga designjackorna, väskarna, skorna, ja, ja. vara sminkad, uh, ja.
9: Ja. ja. det är ju det är viktigt att ta sig ut.
12: Ja, så är mm. e det i HD. Det kan ja. <laughs> ja.
0: var det någon gång i tvivel om, om om detta ville angå oss andre att det var ett tema som ville fänga oss?
9: Jeg, eller Vi tror at dette angår veldig mange, og det er jo de tilbakemeldingene vi får, og detta er jo ikke noe som er forbeholdt vår bransje. Dette er jo uh, ting folk kjenner sig igjen i. Mm. Det finnes gutteklubber overalt, og det finns damehoff i de stedene hvor de, de det i de få tilfellene er kvinner som sitter med maktposisjonene. Og, det, og, og disse brytningene mellom arbeidsliv og... og, og og privatliv, det er jo noe de fleste kjenner på. Vi er veldig inspirert av den danske suksess-serien Borgen. Ja,
0: nettopp. Skålmann, nå har du skrevet, eh, sammen med din kollega Bjørn Ekberg, skrevet boka om TV2. Inn her kommer eh, kringkastingssjefen. Er, er det neste prosjektet ditt å skrive en bok om NRKs inre liv? Jeg
12: tror det holder med en bok, da.
0: <laughs> du kan skrive om perioden til Hans Store. Det du slår fast i, i hvert fall i boka, er at NRK eh, har gjort det bra under Hans Store Bjerkås. I 2010 och 2011 så har altså NRK klart å opprettholde en markedsandel på 40,3 prosent, hvis jeg husker rett. Hjertelig velkommen, Hans Store Bjerkås kringkastingssjef. Takk for det. Det ble stille i min redaksjon i dag også, da da e-posten fra deg kom, hvor det stod, kjære kollega, jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal fortsette etter at åremålet mitt går ut. Og så skriver du det var en tung beslutning som du har grudet til. Ja. Vet du hva man gjør med sånne beslutninger, Stora? Man har vært å ta dem.
5: Nej, man gjør ikke det. Det er kunstner å ta de vanskelige beslutningene. Mm. Det var i vanskelige beslutninger, for at jeg trives veldig godt på jobb, samarbeider godt, og det går bra med NRK som, som hovedsak. Og så samtidig så er den en jobb med betydelig trøkk. Det er en stor bedrift, det er mye diskusjon om NRK, om programtilbudet, om rollen, om, om finansiering, om alle ting som du må stå i bresjen for. Og over tid så er det bra trøkk og bra belastning. Seks år er ikke en kort periode, og jeg kom til at seks år var nok, og derfor fortsetter
0: jeg. Jeg fant et intervju med du ble tilsatt, og der sa du faktisk at du var innstillt på å sitte i sex år.
5: Ja, da jeg ble tilsatt, så var det jo en, en liten diskussion om jeg var for gammel til å bli kringkastingskjev. Eh, det at jeg var passert 55. Mm. Eh, det er jo sånne vurderinger som jeg, jeg også måtte gjøre da jeg begynte, om jeg da skulle begynne i en jobb over en lang periode som endte etter du var gått over 60. Eh, det har jo noe å si for måten du lever livet rett og derfor tror jeg at jeg har vært på hele veien at jeg skulle sette i seks år. Men gode kolleger og en trivelig jobb har gjort at beslutningene ble
0: vanskelig. Mm. Du ser at det har vært et trøkk, blant annet fordi det er jo en diskussion om nesten alt NRK gjør. Og vi forventer jo en lojalitet av vår øverste sjef utad. Har det vært ganger hvor du synes at det har vært vanskelig?
5: Nei, jeg, jeg, vil, jeg, vil ikke, jeg vil ikke si det. Vil, eh, altså en av de tingene som vi ikke har, ikke har vært plink nok på de siste par årene, er jo at vi har fått for mye fellelser mot oss i PFU. Mm. Altså vi har en jobb å gjøre når det gjelder pressetikken. Eh, så vi skal ikke slå oss på brøstet og, si, og være selvtidsfreds og si at alt går godt i NRK. Det er betydelige utfordringer som jeg gjerne vil være med på, og som... Jeg er ikke redd for å ta opp internt, og har egentlig aldri grunn meg for å si det. Fordi at journalisterne må passe seg for å ikke bli en, et, et hårsjort løg. Du må tåle, de må tåle at det diskuteres det arbeidet som utføres av journalister.
0: Er vi i nærheten av å bli et hårsjort løg?
5: Nei, jeg må si det som skjer for journalister som jeg sier nei, men jeg, må, jeg sier også at man må passe sig så man ikke blir det. Mm.
0: Vi har snakket her om hvordan man i boka om TV2 kunne slå fast at i hvert fall for 20 år siden så var det en ganske mannsdominert, mannsjovenistisk lederkultur. Kan du si det helt fri for den i NK?
5: Nej det tror jeg nok ikke. nu har NK vært veldig bevisst på kjønnsbalanse i veldig mange år, lenge før midtid. Og det har gjennomslag utover i organisasjonen, sånn at NK har en større base av kvinnelige ledere å rekruttere fra, og derfor er det også flere kvinnelige ledere opp i, i, i toppskiktet. Men eh, vi har hatt en litt negativ utvikling de siste årene, så vi må hele tiden passe på at vi får eh, rekruttert gode kvinnelige ledere.
0: Mm. Du har allerede uttalt deg om, om vad du synes burde være et kunnskap, en kompetanse hos dine etterfølger, og det er data. Altså, man må kunne noe om hvordan man kommuniserer på de nye plattformene. Har det følt det som det har vært et drawback for att at du ikke har vært helt på topp der?
5: Nej det kan jeg ikke si. Jeg, følte, jeg føler jeg har vært kompetent og leder NRK, mm. og jeg føler at jeg har fått de innspillene, og jeg har den kompetansen rundt meg som, som skal til. Men dette mediebildet endrer seg fort, og det å det er det at man ikke kan forstå det, men det er det å være en del av det som over tid kan være nødvendig for en, for en sjef. Fordi at det er der en stor del av den offentlige
0: debatten utspiller seg. Du har sagt noe om en alder på, på deg selv i forhold til det å sitte i en sånn sjefsjobb, og du har sagt noe om um, lederkulturer. Um, betyr det at din ønskedrøm skulle være at den neste kvinkassingssjefen var en noe yngre kvinnene?
5: Det er jo ikke opp til meg. det er jo styr igjen. Nei, men på, du kan skal, jo sitte der og ønske deg Men også da jeg ble tilsatt var det jo veldig sterke argumenter for en kvinnelig kringkastingssjef for første gang. Mm. Og de, de argumentene har jo ikke blitt svekket nå. Hvert imot.
0: Har du rukket å begynne å tenke på hva du ska gjøre etter 1. mars neste år? Nei, jeg har,
5: jeg har ikke det. Det har vært fokus på den om jeg skulle fortsette eller ikke. Også er jeg ja, arbeidsførn arbeidsvillig, og så får se om det er noe som noen som har bruk for min kunnskap.
0: Det er alltid plass i Dagsnytt 18-redaksjonen, det kan jeg love deg. Når som helst, Hans Tore Bjerkås. Ja, eller bare ikke på denne stolen. Uh, vet du hva, vi nærmer oss slutten på denne sendingen. Jeg må si takk til Jørgen Skålmo og Trygve Rødningen, Kari Birkeland og Krenkastingsjef Hans Tore Bjerkås. Ansvarlig for denne sendingen har vært Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen om 23 timer. Takk for nå.